0: superanfitriones.com, episodio 36. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Superanfitriones. Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos que alquilar, queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado y, sobre todo, queremos saber dónde y cómo publicitarlo, pues aunque no lo creáis, he acortado la entrada. <risa> Pues querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web. Bienvenidos
1: a Super Anfitriones.
0: Roso, no, no, muy buenos días, ¿estamos por ahí?
1: Muy buenos días, Paco Pepe. Hoy estamos por aquí, pero con el alto y el control de la Guardia Civil o de la Policía. Sí, porque el podcast de esta semana precisamente
0: vamos a hablar de eso, del control de viajeros. Algunas veces hemos comentado ya a lo largo de estas semanas, que llevamos ya ya 36 podcasts, Bronson, esto brutal. Hemos hablado del control de viajero, de la importancia del control de viajero Y pasamos muy por encima sobre las repercusiones que podía tener para nosotros, eh, los que tenemos una vivienda para alquilar, las repercusiones que puede tener el no hacer un correcto control de viajero. Si te parece, Bronson, lo primero de lo que vamos a hablar hoy. Ah, primero, ¿un café o,
1: o colgado? Café, café, café. Café y café. tengo aquí un zumo que lo estoy mirando así y me está mirando como diciendo híncame el diente, ¿no? Pero bueno, de momento llevo café.
0: Totalmente. Entonces, lo que vamos a hablar, eh, Bronson o tú principalmente, va a ser primero de la normativa que tenemos que aplicar, luego cómo darnos de alta en temas de control de viajeros y qué pasa si no hacemos eso, las repercusiones que puede tener. Es decir, ventaja e inconveniente llevar un control de viajeros. ¿No en resumida, cuenta, sí o no?
1: Sí. Hombre, yo, yo siguiendo nuestra línea, a mí el tema de los tecnicismos, decreto, y, y todo eso, es que al final, claro, ¿dónde, ¿dónde acuden? Pues tienes que acudir al decreto, a la ley orgánica, a la orden ministerial, a lo que sea, ¿no? En un negocio que, bueno, que al final se basa en, en toda esa normativa que es muy espesa y que a nivel de usuario pues te cuesta digerir, ¿vale? Me gustaría pues, aparcar un poco esos. Al fin y al cabo, lo que, lo que yo quiero transmitir es, desde mi experiencia la importancia que tiene que no se está valorando todo el mundo piensa el tema del el tema de, del control de viajeros y todo esto vale que, que sí que hay una obligación el dónde nace y demás lo de menos quizá lo que sí que yo quiero hacer muy hincapié y quiero, y quiero remarcar es las consecuencias que tiene y todo lo que puede pasar si no hacemos eso bien
0: Sí, porque como te pongas a hablar de normativa, de
1: órdenes ministeriales
0: y todos los rollos de esto, ya te digo yo que te quedas solo haciendo podcast. Hay un sueño aquí que me deja frito. Así claro, que...
1: te vas tú y se va todo el mundo. ¿Por qué? Claro. Porque, porque no, al final son demasiadas cosas técnicas, demasiada barra 1992, barra... No sé no, y vamos ahí, que va a ser un poco rollo. A mí lo que me preocupa es las consecuencias. La gente que no lo hace es por desconocimiento en la mayoría de los casos.
0: Toda esa normativa, Bronson, la tienen en nuestro curso que tenemos en superanfitriones.com de control de viajeros. Y claro, además claro, la newsletter, amane. que os invitamos a que os suscribáis a la newsletter, que va a ser un
1: poquito más ampliada la información, evidentemente, del podcast. Claro, en el curso, pues lógicamente sí que entramos en toda esa normativa, desgranamos cada una de, de las leyes, de los decretos que vinculan a esto. Hoy vamos a pasar de puntillas en todo lo que es tecnicismos ¿vale? Y sí que vamos a, a entrar en, en lo que te he dicho, un poco en las consecuencias y en la manera de poder hacerlo. Bueno, antes de empezar, ¿cómo darnos
0: de alta del control de viajeros? Que eso te iba a preguntar ya Cuéntanos primero en qué consiste el tema
1: del control de viajeros Firmar, no firmar, todas esas cosas ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Bueno, pues el control de viajeros, Paco Pepe No hay que sufrirlo, sino que hay que disfrutarlo ¿vale? Hay que disfrutarlo en el sentido de que Cuando firmas un control de viajeros Porque estás fuera de casa, normalmente de vacaciones A no ser que, pues eso, de que vayas por motivos de trabajo Todos hemos disfrutado de firmar ese parte viajero Que no deja de ser un modelo que es estándar hay algunos establecimientos que lo han adaptado un poco ¿vale? lo han hecho más pequeñito y tal pero el estándar es un cuarto de folio una cinco que sería la mitad de un folio ¿vale? ese es el modelo que hay regulado y el que está publicado y con todo el contenido que hay que tener y bueno hay gente que ya lo hace de manera automática una pregunta Bronson que te corto ya sabes que yo siempre
0: te voy a cortar sí. nosotros tenemos el curso de seguridad y en el curso de seguridad tenemos o explicamos cómo poner cerraduras automáticas que van controladas mm -hmm con iPad, con móvil, con Android, todas esas cosas. Claro, si tú usas cerraderas automáticas con códigos, es porque se supone que no vas a ver a tu inquilino. La pregunta es, ¿se puede firmar digitalmente ese documento o ha de ser físico cuando llega el, el inquilino a nuestra casa?
1: Una de las cosas buenas que ha traído esta pandemia, ¿vale? Ha sido la modificación de eso en concreto. Joder, es qué ¿vale? bueno, eso No me lo sabía, ¿eh? Sí, no, 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 es verdad, no te lo sabía, es verdad. No lo hemos hablado. En el 2021, en la Orden de Interior, la 321 2021, Tramos un poco en tecnicismo, ¿vale? En la lo, eh, lo que hizo <risa> <risa> en la Orden de Interior 321 barra 2021. Lo que hizo fue modificar en un artículo único, que los partes de, de viajeros se pudieran hacer de manera online. Es decir, que se pudieran recogerse tanto en, una, en un soporte digital, como puede ser en alguna aplicación, el iPad, un correo electrónico y demás, o sí. en la firma en papel. Pero, cuidado, sigue estando la obligación de estar firmado, ¿vale? vale. Eso es importante, okay. ¿vale? O sea, el parte de viajero tiene que estar firmado. Tú puedes hacer, si me preguntas, tú puedes hacer ahora un check-in en hoteles, ¿no? Que también, que también ahora está de moda. No, Haces un check-in y ni ves a nadie. Tú entras para adentro, incluso la, la llave la llevas en el móvil, ¿vale? En un enlace o un código QR, como sea, y tú ya haces el check-in anterior, lo firmas y punto. E incluso te va y si quieren no pasas por recepción. Eso se puede hacer. Pero, vale, afortunadamente, es... gracias a esta modificación que hemos tenido. Muy bien. Ya tenemos firmado el parte de viajero, que la
0: documentación del modelo lo pueden bajar de la web de superanfitriones. Ya lo tenemos firmado, ¿vale? Entonces, la segunda parte o lo, o lo siguiente es, la pregunta que tengo que hacer, ¿qué hago con él? Eh, ¿Dónde lo entrego? ¿Cómo lo entrego? ¿A quién se lo doy? ¿Al ama de llave se lo doy a mi mujer para que vea que hemos alquilado el documento el... hombre, ¿Qué hacemos?
1: la verdad es que pues lo pones ahí donde tienes estos papeles que normalmente donde recibes la factura de la luz, el agua los papeles que tienes por ahí pues ahí lo coges y le pones por pues, lo típico encima, el gallo ese de... de Portugal o cualquier cosa de eso. ¿qué hay que hacer con los partes viajeros? primero guardarlos tienes la obligación de guardarlo. ¿cómo se guardan? no se guardan como tú quieras sino que tienes que seguir el libro de registro que serían ese parte viajero tiene que estar ordenado. Tiene que estar encuadernado y eso es lo que se, se conoce como el libro viajero. Tiene que estar ordenado en un mínimo de 100 hojas y un máximo de 500. Es decir, que nos iremos haciendo libros de 100 hojas. Yo lo que aconsejo, y aconsejo en el curso, y se puede descargar la, el, simplemente para imprimir, imprimirte 50 folios, que son 100 hojas vacías, con tu membrete y todo lo, lo que es necesario. Ya tienes esas 100 hojas, las llevas a, a una librería a que te la anillen tipo... Espiral Y a partir de ahí, cada ocasión que tengas la, el check-in, pues lo firmas sobre ese libro. Y de esa manera se queda todo ordenado. Los libros de registro hay que tenerlos guardados por cualquier inspección y demás. Entonces hay que tenerlo de una manera ordenada. Y yo aconsejo hacer de esa manera. La otra, pues también puede ser a través de a utilizar ese tipo de aplicaciones, ¿no? Que hemos hablado que te hacen la firma y demás. De igual manera se va a quedar almacenado en una nube y se queda todo ahí. luego simplemente sería imprimirlo en caso de una inspección. Como siempre, Bronson, nosotros curso recurso
0: y en el curso de control de vocero damos el recurso del documento que tienes que rellenar. También al hilo de lo digital, ¿realmente hace falta imprimirlo o esa ley a la cual has hecho referencia que no vamos a nombrar te permite guardarlo en la nube de manera consecutiva? No lo sé, ¿eh? como estamos en sí, la era sí, de sí, la digitalización.
1: Sí, sí. sí, en el caso de que, hombre, ya aconsejo, porque como son, a lo mejor te, luego te cambias de plataforma y demás, entonces ya aconsejo pues, a lo mejor a final de temporada cojas, lo imprimas todo y te hagas vale. tu parte. no Yo soy muy de, de eso, ¿no? cada, claro. cada vez que acaba la temporada. Por eso tampoco es, tiene mucho sentido hacerlo 500 hojas. Lo haces de 100, que más o menos va a ser lo, lo que puedes utilizar en una, en una temporada. Venga, vale. Ya hemos contestado la pregunta, que es
0: lo que tenemos que hacer con él y dónde guardarlo y toda la historia. Esta. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos que tenerlo guardado? Como tema administrativo, ¿cuatro
1: años? ¿Cinco años? Tres años. ¿tres, ¿Tres años? Tres años, sí, sí, sí. Hay que tenerlo guardado tres años para cualquier tipo de, de inspección que puedas tener. Remarco aquí que el, ¿quién te los puede pedir? Eh, en teoría los, las fuerzas y cuerpas, eh, todavía lo seguimos con, seguimos con la coletilla, eh, de seguridad del Estado. En eh, muy pocas ocasiones, lo que pasa es que tampoco te vas a negar, ¿no? El régimen autonómico no vale, es decir, la, el que tiene competencia en turismo te va a pedir que le enseñes el libro de viajero, porque no es su competencia, ¿vale? Es decir, la competencia de un tema es seguridad, pero bueno, en algunas inspecciones te lo pueden llegar a pedir. Como lo tenemos, y no está de más, tampoco nos vamos a negar. Mira, ahí está, míralo, y he hecho la un amistazo. Una pregunta,
0: Bruno, ¿esto del control de viajeros tiene algo que ver? No lo sé, yo sé sea, que yo no entiendo esto. ¿Tiene algo que ver con las notificaciones que tenemos que hacer a la policía de la gente que está registrada en nuestro alojamiento, la Guardia Civil, o no?
1: Claro, eh, un poco el origen, tú me estás hablando del parte, ¿vale? Pero ¿De qué, qué? ¿De qué te estoy hablando? Perdona, ¿de qué te estás hablando? Del parte, es decir, me estás haciendo de físicamente esa entrada, ese check-in, ¿vale? Sí. Pero el origen de todo esto es anterior. Yo tengo un establecimiento, tengo la obligación de registrar a todas las personas y tengo la obligación de comunicárselo en menos de 24 horas. Pues en ese este caso, claro, en ese caso estamos hablando de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de las autonómicas, ¿vale? En cada caso donde estén. Esas son las que tienen potestad pues sobre eso. Yo en el curso eh, hablamos de la Guardia Civil, en este caso porque siempre hay Guardia Civil, en muchos municipios no hay Policía Nacional. ¿Vale? Cada uno de ellos tiene una plataforma, entre todos, todas las plataformas que tienen se hablan, es decir, tienen la misma información, ¿vale? va a la misma base de datos. Pero en muchísimas localidades eh, no existe la Policía Nacional como tal, no hay una comisaría física. Entonces es mucho más fácil hacerlo a través de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene un sistema que se llama Hospedería de la Guardia Civil, la Policía Nacional es Web Hotel, es decir que son las plataformas donde tú traspasas esa, esos datos que tú tienes de ese check-in es decir, el parte de viajeros lo recibe, los recibes los tienes que firmar y demás y esa información se pasa bueno, pues en este caso yo lo hago a través de la Guardia Civil vale, vale entonces el parte de viajeros es lo que tenemos que presentar
0: a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es ese documento que tenemos que enviar a la web donde tú has hecho referencia. Es decir, que no solamente el guardarlo nosotros en la nube o en nuestro libro anillado, no, no. ¿Hay que presentarlo? Esa es mi pregunta concreta. ¿Ese es el documento sí, que hay sí. que presentar?
1: Hay que presentarlo, ¿vale? La... Fíjate si esto es antiguo y, bueno, ahora ya nos hemos adaptado un poco, ¿vale? Pero se puede presentar incluso por correo, por fax, eh, de manera presencial... ¿Vale? o sea, imagínate ir allí con una copia de todo eso todos los días, mira que tengo tres en casa, venga, vale, vale, no sé qué y lo más fácil es hacerlo de, de, a través de la plataforma, que es igual que si entramos en la plataforma de nuestro banco online, con un usuario y una contraseña pero para eso hay que darse de alta es decir, que el inicio de todo esto pasa por cuando tengamos ya el registro en nuestra comunidad autónoma, el registro de turismo con ese modelo y el alta, que rellenar un formulario que allí mismo te lo van a rellenar, te vas a dar de alta del servicio de hospedería en este caso la Guardia Civil o de la Policía Nacional o de la Autonómica los Mossos las chanchas lo que sea y con eso te van a dar un usuario y una contraseña y una dirección web donde tú introduciendo ese usuario y esa contraseña va a tener la posibilidad de manera manual pasar los datos de Pepito Flores que nació el día X del 1952 que es de sexo masculino eh, de nacionalidad española todos esos datos y le da al enter y automáticamente se sube ¿Ventajas que tenemos? ¿Otra manera de hacerlo? Antes de la ventaja, un poco
0: de off-topic. Esto viene de la era analógica. El tema sí. del control de viajero viene de la era analógica y viene, bueno, lo que los españoles sabrán lo que voy a decir, de la época del régimen, para que la Guardia Civil tuviera constancia de toda mm. la gente que hay hospedada una determinada noche en un determinado pueblo. Claro. La época del régimen. Viene eso. Ahora ya no hace falta porque ahora con Google los posicionamientos
1: estamos todos pillados. Sí, pero bueno, también un poco también hay que montar dispositivos de seguridad. Pues hay esto. que los controles de... Yo lo entiendo, esto a veces mucha gente no lo entiende, ¿no? Y por qué este control eh, es para Están más seguro. Es más, lo veo como una medida que refuerza incluso y protege al, al propietario. Co Antes que caso, a los del pueblo que no le robarán la gallina. Eso es. Y ahora, pues, si ese inquilino, ¿vale? O ese huésped que tú vas a tener... Tiene algún tipo de antecedente o lo que sea. Mira, hace muy poquito hubo una persona que cometió un crimen, se hospedó en un sitio y lo engancharon por ahí porque lo estaban buscando pero no sabían dónde. Entonces lo encontraron a no sé cuántos kilómetros de su casa en un, en un hostal o algo así. Si ese hombre o esa persona o esa empresa o ese hostal no hubiera registrado ese huésped, no estaríamos hablando de que sea persona que ahora mismo está fuera de, de la calle, ¿vale? O sea, que, que estábamos protegidos por, por lo menos con eso, ¿no? Una persona que, que presuntamente, ¿vale? Había cometido, había cometido un crimen. Recuerdo
0: de lo que estás hablando, creo que pagó con efectivo y se pidió a través del anfitrión. Sí. sí, sí. Eh, volvamos al tema. Bueno, antes también, ahora también te pueden pillar por el tema de las tarjetas, dicho sea de paso. Sí, sí. sí. Pero bueno, vamos al tema de las ventajas que te he cortado. Tírale con las ventajas que ibas a comentarnos para nosotros sobre todo, de tener ese control de viajeros. Sanciones. Todas esas cosas, las
1: sanciones a las cuales nos vamos a Hombre, evitar. Eh, el mensaje es súper claro que quiero comentar, porque no, no, no sé cómo vamos de tiempo. Bien. Y quiero que os quedéis. Yo, todas las las sanciones, las propuestas de sanción, mejor dicho, que he recibido en, a, en el despacho, han sido iniciadas por este tema. ¿Por qué? Porque mucha gente no está, primero, ya te he dicho que protege al propietario, que es algo bueno. Y si alguien se negara a firmar a un parte de viajeros, cuidado. Es decir, si tú no haces el parte de viajero, eh, cualquier vecino ¿vale? te, te puede, no puede denunciar. Puede llamar a la policía. ¿Por qué? Porque, porque está haciendo ruido un en agosto eh, a las una de la mañana y están de barbacoa justo al lado. De al lado llama a la policía y la policía va. Ya digo que tenga o no tenga razón. vale Que aquí no entramos. Ni, tu, ni tenemos responsabilidad. Es decir, eh, nosotros no tenemos responsabilidad si alguien se pone a gritar a las 4 de la mañana en un apartamento. No tenemos responsabilidad. Pero... Si eso ocurriera, eh, identifiquen a esa persona, que es lo más normal, ¿vale? Que tocan a la puerta, mira, pues usted está haciendo ruido o no, o simplemente es porque el vecino ha llamado sin más, sin motivo, que también los hay. Pero en el caso de tener, de tener un motivo y, y sancionarlo, lo primero que van a hacer es identificar a esa persona. Y seguramente en el DNI, cuando lo identifiquen, van a ver que es, pues imagínate, de Bilbao, de, de, de Madrid, de Sevilla, pero el tío está en Galicia. ¿Y usted qué hace en Galicia si si usted es de Bilbao o es de Madrid y le va a decir pues de vacaciones ¿por qué? porque él no tiene nada que ocultar bien, en ese momento van a identificar porque eso a tiempo real si esa persona está dada de alta en el registro de, de viajeros y si no está registrada en el, en el registro de viajeros empieza ya el caos y el calvario ¿por qué? porque te puede denunciar por tres motivos primero van a hacer la denuncia por no tener el control de viajero al propietario al inquilino no Agüespe no, Él está ahí, punto Le van a hacer preguntas Bueno, ¿y ¿usted ¿Cuánto ha pagado? ¿Qué medio ha hecho de pago? Todo ese tipo de preguntas Van a hacer una propuesta de sanción Para la delegación del gobierno por este motivo Por no estar de alta en el registro viajero Pero también van a pasarle Los datos a la consejería De turno de vuestra comunidad Para la inspección de un establecimiento turístico Y una tercera Hacienda A la agencia tributaria Y esa la digo porque las tengo encima de la mesa y ahí es donde yo me quiero hacer un paréntesis, un letrero, un negrita, un banner, un lo que queráis. Cuidado, porque esto es más serio de lo que creemos. Más serio este. que decir... Muy Estoy serio. Haciendo...
0: Muy no serio. Hay una más serio. ¿Por
1: Pero ¿por qué? ¿Por qué en concreto? Porque esto se inicia muchas veces, ya lo vuelvo a repetir, por desconocimiento. Porque la gente, esto es un poco lío de, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Se me ha olvidado el parte de hoy, yo no lo he rellenado no lo entrego, han pasado 24 horas, no ¿ya para qué? Bueno, pues ya, ya para qué puede salir muy, 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 pero muy caro. Yo todavía no he visto sanciones directas de decir, oye, que me han llamado a la puerta la Consejería de Turismo de mi región va a hacerme una inspección. No, pero sí que he visto, oye, me han llamado a la puerta... Porque mi vecino, que es lo más típico, quien sea, ¿vale? No hablamos de vecino, hablamos de quien sea o por una situación que sea o, o están saltando la tapia, que también lo he visto en, en alguna ocasión, algún inquilino que se está saltando la tapia y lo enganchan y ya a partir de ahí tiran del hilo, ¿Eh? ahí es donde me quiero quedar. Es decir, que esto es un problema grave.
0: Me quedo con eso de que es un problema grave y las soluciones están aquí. Están en superanfitriones. Pero, Bronson, antes de terminar, tengo dos preguntas que hacerte. La primera me ha venido a, a colación desde lo que estabas explicando. Cuando nosotros vamos conduciendo y nos para la Guardia Civil, y lo primero que dicen buenos días, buenos días, te cogen, te saludan y te dicen, por favor, documentación del coche y canal de conducir. Eso lo sabemos todo. También de manera rutinaria puede presentarse la Guardia Civil o el cuerpo que sea en nuestro alojamiento. ¿Qué es lo primero que preguntan? Basado en tu experiencia, ¿Qué, qué? evidentemente.
1: Cuando llegan a la casa de un huésped, o sea, tú sí, sí. a una, un alquiler, la identificación, igual que cuando te van con el coche. ¿Identificación de quién? De las personas que están dentro. Vale. Y todas tienen que estar registradas. Los mayores de 14 años tienen que estar registrados. Perdona, perdona, perdona. Los mayores de 14 años tienen la obligación de tener el DNI, perdón. Y los mayores de 16 son los que están obligados a estar registrados. Tampoco me vale que registremos a, a un cabeza de familia o llámalo como quieras y el resto no. Tienen que estar todos registrados.
0: Quizá no me, no me he sabido explicar. Donde yo estuve este verano, había tres viviendas y bueno, yo estaba la anfitrión allí. Si se planta allí eh, la policía en esas tres viviendas, casas o como queramos llamarlo, lo primero que pregunta, ya me has dicho, que es que nos identifiquemos todos los que estamos ahí residiendo, pero preguntan quién es el dueño y dame el control de viajero o, o eso no.
1: El control de viajero ya lo tienen, es decir, si tú te identificas y ellos a través de, bueno, creo que ya llevan el sistema que no hace falta ni llamar, lo típico es Charlie Bravo Hotel, dime, breco breco eh, afiliación, eh, y te dan el número de, de afiliación, que es el número de DNI, y a partir de ahí pues te dan el resultado, pues mira, este está aquí porque tiene que estar, porque lo tenemos aquí en el registro viajero, o este tiene algo pendiente o lo que sea, en ese caso sí. Pero lo normal es que te pidan el DNI, identifiquen de que tú estás ahí de manera legal y punto. Si no lo estuvieras, no es culpa tuya. Si tú estás ahí hospedado y estás disfrutando de tus vacaciones y no te han hecho el parte de, de viajero, es decir, nadie ha notificado de que tú estás ahí, no es tu problema. No, a ti no te pasa nada como usuario. Pero preguntan ¿Vale? al dueño si tiene el parte de viajero donde yo estoy hospedado o no. Sí, 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 claro. O sea, se lo si preguntan, hubiera... ¿no? Sí, sí, hay controles rutinarios, es muy, es muy típico, además os lo podéis encontrar en algún establecimiento donde, de manera rutinaria, pues la patrulla o el cuerpo o el departamento que se dedica a esta seguridad ciudadana vaya a un establecimiento y le diga, mira, queremos ver el parte de entrada de este último año, o incluso en una investigación que estén persiguiendo a alguien, en una investigación, tengan indicios de que han estado en tu localidad o en tu alojamiento por otro, por otro hilo que están investigando y quieran confirmar de que tú en el libro de viajeros lo tienes.
0: Una última pregunta profesor, antes de terminar. Hemos hablado del tema de la digitalización con la cerradura automática, lo que de comentar. Si yo, por ejemplo, reservo a través de Booking, de TripAdvisor o alguna cosa de esas, la plataforma, digamos, automáticamente me permite a mí, yo, yo, yo voy a alquilar, me permite identificarme, rellenar el parte de control de viajero y que se le envíe automáticamente al dueño de la vivienda, de manera que a la vez que hago la compra, hago la reserva, Relleno el parte de control de viajeros y todo queda cerrado. ¿Eso
1: existe o no existe? Sí, existe, son pero no no lo hace Booking o Airbnb en este caso. ¿no? Eh, estas plataformas, lo que te, de momento, lo que te ayudan es ¿eh? a localizar un, un huésped, pero la gestión posterior no. Pero sí que hay PMS que son software especializados en, el, en este control de no, en la gestión, es como un CRM, ¿vale? Eh, exclusivo para, para el mundo turístico y las reservas y demás donde sí que te da la posibilidad de, vale, ya tengo una reserva que me ha entrado a través de Booking, por ejemplo, sí. y ahora a este cliente que ya tengo los datos, lo tengo todo, aprovecho ese software y le envío el contrato. Y le envío eh, el enlace para que haga el check-in de manera online y firme todos los viajeros. Eso sí que hay. Vale. Pero no está integrado en Booking. No, 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 no está integrado. Está integrado al revés, pero está integrado en un PMS que sí que el PMS, es decir, es que ese software está integrado Booking y Airbnb y el resto de plataformas. ¿vale? Es, sí, es ese software en el que está hecho en la nube, es como un CRM donde tienes todos los anuncios. Lo, Haces un anuncio y te lo exporta, como un chan, es también un channel manager que te lo exporta a diferente, el mismo anuncio te lo, te lo publica de manera automática en varios portales como puede ser Booking, Airbnb, TripAdvisor y todo eso. Y luego ya cuando se realiza la reserva, la gestión de ese cliente, eh, le envío un correo, eh, le envío el parte, le envío no sé qué, eso se hace a través de un PMS, que es un software especializado donde ya tienes ahí los datos del cliente, luego tienes, le anexas la factura, le anexas no sé qué, y le vas creando todo todo lo tienes almacenado. Eso es muy pro, poco a poco vamos a ir subiendo el nivel, pero si queremos algo más básico, existe una solución muchísimo más económica también, donde por aproximadamente unos 30 o 40 euros al año, vale podemos tener una aplicación móvil donde eso ya te lo hace y donde pues, tenemos dos opciones, o le mandan enlace a ese cliente, vamos a entrar en vamos a hacer podcast sobre aplicaciones concretas, pero adelanto un poco cómo funciona, hay dos maneras, una lo hace de manera remota, y otra es cuando el cliente llega a tu vivienda, le haces una foto con tu móvil, que actúa como un escáner, y automáticamente vincula la aplicación con los datos de usuario y contraseña que tienes de la Guardia Civil, de la Policía o de la Autonómica. Con lo cual, esa aplicación está actuando en tu nombre, con tu cuenta de, de logueada y está subiendo tiene un reconocimiento OCR extrae los datos de la fotografía que no tenemos que hacer nada a mano sino que simplemente de la fotografía escaneas el DNI de ese cliente automáticamente se sube no tienes que hacer nada enviar, pum, se envía estamos, estamos vendidos sí. digitalmente sí, Bronzo, sí, sí.
0: bueno, fíjate que estamos vendidos que una entidad financiera con una foto de tu cara te sí, una cuenta sí. corriente Bronzo, sí. que llevamos ya más de 10 minutos hoy eh, nos emplazamos para la
1: semana que viene, ¿vale? Estamos la semana que viene, vamos a ir subiendo de nivel y, bueno, pues remitiros al curso donde hay muchísima más información de todo esto, mucho más técnico y donde está toda la legislación. Recordar que
0: aquí esto vale 10 euros al mes, pero no va a ser 10 euros de vida Solamente los que estén dados de alta, eso sí, el precio lo mantendremos. Estamos estudiando la habilidad de subir el precio. Quizá, quizás subamos un euro por curso, quizás subamos 10 euros al mes,
1: cada mes 10 euros, o 100 euros, no lo sabemos, no sabemos. Bueno, lo que sí que sabemos es que, que tenéis todos los recursos y cursos por 10. Un abrazo
0: tío.
1: Venga, hasta luego. Un saludo, buenas reservas.
0: Eso se me olvidaba.